0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Tema 5, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Plaguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios especialmente dirigidos a estudiantes de segundo de bachillerato, porque tienen un año muy difícil, muy, muy difícil. Así que espero que estos podcasts les sirvan como herramienta y les ayude a sacar una buena nota. También, también estos audios están pensados para los estudiantes de oposiciones, y como no, como no, sé que hay muchos ahí que sencillamente quieren aprender la historia de España, y, de, y también me estás escuchando, pues también les mando un abrazo a todos ellos. Antes de empezar con el programa de hoy, te recuerdo, si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Empecemos con el programa. Miren, eh. En serio, quizás este es de los temas más importantes que uno puede dar en historia. Cuando yo en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, trato este tema, siempre le digo a mis alumnos. Firmaría que terminase el curso y, o, y, y solo acordaseis de esto. ¿Eh? Con que solo recordaseis esto, yo ya me daba por contento. Porque es un tema, es un concepto muy importante, además este es el típico concepto que todo el mundo está constantemente hablando, manejando y, y en el fondo te das cuenta de que muy poca gente sabe lo que de verdad es. Vamos a hablar del origen de las cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. Vamos a ver qué son las cortes, qué son las cortes. Pues miren, eh, si hablamos de cortes tenemos que decir esa una asamblea de carácter consultivo en el que se reunían los tres estamentos de la sociedad se reunían la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades. Y estas cortes tenían un carácter consultivo y también de, eh, de perdón, carácter consultivo y para recoge, para recaudar impuestos. Esas eran las dos funciones: eh, eh, aconsejar al rey y aprobar nuevos impuestos. Pero bueno, vamos vamos a explicar el origen. Que explicando el origen Seguro que esto se va a entender mejor. Miren, en la Edad Media los reinos cristianos, los reyes cristianos, tenían un, un consejo compuesto por nobles y altos sacerdotes. Y este consejo de nobles y altos sacerdotes asesoraban al rey. Es decir, el rey en su corte tenía, pues eso, un pequeño consejo, una pequeña asamblea, llámenlo, llámenlo como quieran, donde se reunía la nobleza y se reunía también el alto clero, para aconsejar al rey y ayudarle a gobernar. Bien, ¿cómo se llamaba ese consejo? ¿Cómo se llamaba esa asamblea? ¿Cómo se llamaba eso? Tenía un nombre, Curia Regia. Repito, la Curia Regia era ese órgano consultivo que apoyaba al rey en la Edad Media y tenía pues funciones consultivas y le ayudaba a gobernar, ayudaba al rey a reinar. Bien, ¿y por qué, se reunía, y por qué ese órgano consultivo solo estaba compuesto de nobleza y alto clero? Bueno, pues porque eran las dos clases sociales más poderosas. Entonces el rey reunía a las dos clases sociales más poderosas para que le ayudasen a, a, para que, para que le ayudasen a reinar y a tomar decisiones y les pedía dinero, a cambio les tenía que dar otros favores, etc. ¿Qué sucede? Pues que en la Baja Edad Media las ciudades empiezan a crecer. Las ciudades en Europa, o sea, eh, entiéndanme, la Alta Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, las ciudades romanas casi casi desaparecen y la sociedad se vuelve una sociedad rural. La gente vuelve al campo. Eh, no hay grandes ciudades en la Alta Edad Media en la Europa cristiana. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las ciudades como tal, el concepto de ciudad desaparece durante la Alta Edad Media, es decir, siglos 6, 7, 8 y 9 y 10 también en cierto modo. Pero pasa que a partir del siglo 11 en la, en la Europa cristiana las ciudades vuelven a crecer, vuelven a desarrollarse. Los núcleos urbanos vuelven a, 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 a tener una, una gran población. Y ahora aquí les voy a hacer una pregunta de esas que si ustedes responden... ¡Ay, Dios mío! Pidan ya un día en selectividad porque les corresponden. Pregunto, pregunto. ¿Qué clase social emerge en las ciudades? ¿Qué clase social prospera en las ciudades? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Señoras y señoras, la burguesía. La burguesía en las ciudades hay una clase social que empieza a enriquecerse gracias al comercio. Otro concepto que eh, también si lo tienen ya sentado, bueno, están en un, nivel en un nivel avanzado. El comercio siempre es una actividad unida a la ciudad, por motivos obvios. Eh, hay comercio donde hay clientes y hay clientes donde hay, donde hay mucha población. Esto es... es esto era así hace mil años y hoy. Eso no ha cambiado. Entonces el comercio tenía lugar, la actividad comercial tenía lugar principalmente en las ciudades. Entonces esa clase comerciante de la ciudad empieza a enriquecerse, a enriquecerse, a ganar más dinero, a ganar más dinero. Y entonces llega un punto en el que casi, casi llegan a tener tanta riqueza como los nobles. ...y el alto clero. Entonces, ¿qué pasa? Los reyes cristianos se encuentran con la situación de que... ...antes reunían a las dos clases sociales más poderosas... ...en su corte, o, o, o repito, mejor dicho, en la curia regia... ...que será el órgano consultivo. Te, repito, eh, se reunían a, a las dos clases sociales más importantes... ...en la curia regia, que eran nobleza y alto clero... ...pero ahora hay otra tercera clase social que es importantísima... ...que es esta clase social de comerciantes que se han enriquecido o mejor dicho, mejor decir antes que decir comerciantes, los libros de historia le llaman burguesía. Burguesía, ¿vale? Entonces, el rey se encuentra con que ahora hay una clase social muy poderosa que no está en la curia regia. ¿Qué hacen los reyes cristianos? Incluirlos en la curia regia, ¿vale? Entonces ya tenemos tres clases sociales aconsejando al rey: alto clero, nobleza y burguesía. Y burguesía. ¿Y cómo le llamamos ahora, ahora a la reunión de, estos tres, de estas tres clases sociales o de estos tres estamentos? Les llamamos cortes. En España les llamamos cortes. En la Inglaterra medieval, ¿cómo le llamaban a este órgano consultivo que también existía tal cual en la Inglaterra medieval? Parlamento. ¿Y en Francia? ¿Cómo llamaban a este órgano consultivo en la Francia medieval y moderna? Estados generales. Y también nacen en Portugal y también nacen en, en, en los territorios germánicos. O sea, por toda Europa nace este órgano consultivo que apoya al rey, donde se reúne el alto clero, la nobleza y la burguesía. Eh, entonces, también sucedía que, que, por ejemplo, en la península, la, eh, la, las guerras de conquista y de expansión, oye, pues no siempre daban el botín neces necesario, no siempre... Había periodos de expansión de los reinos cristianos que estaban luchando contra los musulmanes. Y entonces el rey necesita, necesita recaudar impuestos. Entonces una manera de recaudar impuestos es con este órgano consultivo que, repito, llamamos cortes. Entonces, eh, ¿funciones de las cortes? Eh, el rey las reunía principalmente para pedir recursos económicos. El rey reunía a, las tres a, a los tres estamentos, los reunía en, en las cortes, y les pedía money, les pedía plata. Entonces el rey iba a las cortes y les decía anda, dame algo, dame dinerillo, anda, venga, dame un dinerillo. Y entonces las cortes se ponían así tontas, decía decían no, no te doy nada, y el rey venga, dame dinerillo. Y las cortes, los nobles, la burguesía, el clero, que no, que no te doy nada, que sí, que me dé algo. Y entonces empezaba una negociación. El rey les pedía dinero a los tres estamentos y los tres estamentos. Venga, vale, vale. Te doy guita, pero a cambio de algo. Entonces el rey tenía que conceder. Leyes especiales. Eh, leyes especiales que para esos estamentos. Por ejemplo, la burguesía. La burguesía, sí, sí, yo te doy dinero. Yo te doy dinero a, a, al rey. Pero el rey, a cambio, tenía que hacer algo por la burguesía. Por ejemplo, proteger las ciudades. Establecer leyes, leyes que protegiesen el comercio de los comerciantes. O sea, el comercio de los burgueses. Eh, leyes que favoreciesen la actividad comercial. Entonces, había ahí una negociación. Estos estamentos, especialmente la burguesía, era la que más aflojaba el dinero, estos estamentos daban dinero y reía a cambio, a cambio, pues, eh, daba algo, especialmente leyes, ¿vale? Leyes que favoreciesen a esos estamentos, repito, especialmente eh, para la burguesía. Y, y, bueno, otra cosa importante, estas cortes, a la larga lo que están haciendo es un órgano centralizador. Estas cortes lo que están haciendo es centralizar, centralizar eh, el reino. Eh, ¿Cuáles son las primeras cortes que se convocan en Europa? Atención, pues se convocan en León en 1188 por Alfonso IX. Por Alfonso IX. Las de Castilla se convocarían en 1217. Y unos años después la, las cortes de León y Castilla siempre se convocarán juntas vale Se convocarán unidas las Cortes de Castilla y León, siempre irán unidas y tenían las funciones, pues que ya hemos dicho, aconsejar al rey y el rey también y aprobar impuestos. Esas eran sus funciones. Y luego, la corona de Aragón, pues mire según el libro que consultes, te dan una fecha o te dan otra, ¿vale? Bueno, yo las fechas, es que los libros que consultan me dan una fecha, porque claro, uno dice, no, no, estos no son cortes, estos sí son cortes. Los historiadores aquí, bueno, se ensalzan en debates que que duran una vida, debates, discusiones de estas bizantinas que no llevan a nada. Bueno, vamos a dar una fecha eh, que es 1192. Entonces, en la Corona de Aragón se, eh, se convoca a estas primeras cortes en 1192. Pero en la Corona de Aragón había una particularidad. La, el Reino de Aragón, o Corona de Aragón, era una especie de confederación. Si en el Reino de Castilla y León estaba centralizado y estaba unido, y el rey tenía un poder central y absoluto, en el Reino de Castilla y León, el Reino de Aragón era una especie de confederación donde estaban las cortes de Aragón, estaban las cortes de Valencia y las cortes del Principado de Cataluña. Y hay libros, de nuevo, que dicen que si en Baleares había cortes, que si en Baleares no había cortes. Esto, bueno, eh, en selectividad no te metas tampoco en este jardín, ¿vale? Pero bueno, quédate con esa idea, que el Reino de Aragón era una confederación donde cada... y dentro de esa confederación cada territorio tenía unas cortes particulares. ¿Cuál es la diferencia entre las cortes de Castilla y las cortes de Aragón? Pues repito, las cortes de Castilla tenían función consultiva y de aprobar impuestos y, atención, en las cortes de Aragón las cortes tenían mucho poder. Eh, tenían función legislativa. Repito, las cortes en el reino de Aragón tenían función legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey tenía siempre que pedir permiso para hacer una ley, mientras que en Castilla... La ley pues, se aprobaba tal cual, las cortes en Aragón tenían mucho poder y el rey pues tenía que siempre pedir permiso siempre tenía que, eh, pues, tenía que respetar la palabra de las cortes. Esto es muy importante también para temas posteriores. Y también tenemos que hablar por último de la península de las cortes del reino de Navarra que eh, se aprueba en 1253 y bueno, tienen una larga tradición ¿eh? eh, Le llama estas esta cortes navarras tendrán una larga tradición a lo largo de la edad media y moderna bueno, hasta aquí amigo y amiga. espero que te haya servido para entender este concepto que repito, es muy importante podría caer en selectividad perfectamente te recuerdo que tengo otro podcast de historia donde hablo de la historia de una forma más pausada y más tranquila que se llama Historia con el móvil y si quieres estar al tanto de todos mis proyectos educativos, sígueme en mi cuenta de Instagram, el profesor inquieto o en mi página de Facebook, Juan Jesús Plegazalos. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.